0: Igreja, tema da mensagem é Diga comigo, escolher, servir ou tornar-se Servo. Quem é? Cadê? Ah, lá, tá com flor agora, né? Tá falando mais forte que os irmãos aí. Vamos de novo. Escolher servir. Ou tornar-se servo? Vou fazer duas perguntas para vocês. Eu estou aqui, hoje, eu e você, porque nós escolhemos estar? Ou eu estou aqui porque eu não tenho escolha? Já pensou nisso? Eu faço o que faço porque eu quero? Ou eu faço o que faço porque me foi confiada? uma responsabilidade. Eu queria, dentro dessas duas perguntas, responder isso para vocês essa noite. Tentar chegar é, num lugar bacana de entendimento sobre essa questão, amados. Porque eu percebo muitas vezes em nosso meio, nós nos limitando em questões do tipo eu não faço porque não sei, ou não faço porque não posso, ou acho que não é a hora ou não quero me envolver, ou não quero me comprometer, mas será que de fato a gente tem escolha? Você já pensou nisso? Será que a escolha é boa para nós? Querido, se você parar para analisar o, o, alguns textos que a gente vai ler aqui, você vai ver que nós, na verdade, não temos escolha. Amém? Escolher é, 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 é delicado para mim para você, por quê? sabe por quê? Porque a minha e a sua natureza, de certa forma, elas sempre, por ser uma natureza pecaminosa, elas sempre vão se inclinar para a pior escolha para a pior decisão, mas quando eu e você entendemos que cara, eu não tenho mais escolha, eu acabo entendendo o compromisso e a responsabilidade que me foi incumbida, então sem ter mais escolha, eu faço o que tem que ser feito, custe o que custar, eu chego ao final da, da jornada, pela graça e pela misericórdia de Deus, mas não por minha escolha, porque afinal a minha e a sua escolha são tendenciosas, a palavra vai dizer que o pecado tem nas mentes nos assedia, vocês já se depararam com esse texto? Então se eu e você pararmos para ouvir mente e coração, a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa, então cuidado ao escutar o seu coração, e hoje nós temos uma doutrina tão demoníaca e tão satânica na sociedade, que é, faça o que teu coração pede, faça o que o teu coração manda, ou seja, se te faz feliz, está tudo bem, e isso é satânico, amados, isso é antibíblico, esse é o espírito do anticristo reinando na terra, amém? Então não é o meu coração e o seu que indicam as regras, é o que de fato eu sou e que Deus quer fazer comigo. Então diga, eu não tenho escolha. E você vai ver que no final vai ser bom entender isso. Vai ser bom abraçar esse ensino. Ainda que você não concorde. Ainda que você ache que não seja bem assim. Nós vamos ler alguns textos do, do apóstolo Paulo. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Queridos, escolher e servir é como se eu estivesse no controle, quando eu escolho eu estou no controle, sim ou não? Quem escolhe decide a quem ou quando servir, se eu escolho, eu escolho quando e a quem, e aí eu entro num, num, num quesito de julgamento, de acepção de pessoas, isso eu quero, isso eu não quero... E para lá eu quero, ir para cá eu não quero. E a Bíblia vai dizer para mim, para você em Provérbios que o homem faz muitos planos, mas a última palavra sempre vem do Senhor. Então eu e você vamos fazer planos, é natural como seres humanos que somos, vamos fazer planos. Ah, eu quero igual agora, final do ano, né? A gente vai, se Deus quiser, eu creio e oro para que todos vocês possam ter um tempo de descanso de férias, de desfrutar, eu vou tentar fazer isso também em janeiro, já aviso a igreja, né? em janeiro vou tentar me esconder uns 10 dias, então não me manda mensagem, amém? Em nome de Jesus, é o nosso tempo sabático, né? E isso é maravilhoso, Deus permite que a gente faça isso, é, em dezembro agora já aviso também a igreja, segunda semana de dezembro vocês não me verão, né? Aqui porque estarei em São Paulo na conferência profética que também é um tempo de receber, eu receber do Senhor, desfrutar, né, daquilo que tem para acontecer lá, então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai fazer planos, sentamos lá em casa, ok, vamos, vamos para onde? aonde que dá para a gente ir? O recurso que a gente tem? O que, que dá para fazer? E a gente vai fazendo plano, vamos, pra, vamos de carro, vamos de avião, vamos de, de hotel, de barraca, de cabana, ok, mas você entende que Deus tem um plano? Então, às vezes eu estou pensando assim, não, não, nós vamos de carro para Santa Catarina. E Deus providencia uma, uma viagem, um destino para outro lugar. Então, o que, que eu preciso entender? Senhor, ainda que seja o descanso, ainda que seja o lazer, você entende que a nossa vida já não é mais é, domínio nosso? Até a tua viagem o Senhor interfere. Até o teu descanso Ele, ele dá a sua opinião. E ele diz, filho, se você for para lá vai ser melhor. Não vai por aí, pegue tal estrada, vai por outro caminho, enfim. Nós fazemos planos, mas a última palavra vem do Senhor. E quem escolhe, igreja, diga quem escolhe, escolhe errado. Se estivermos no comando, nós estamos vulneráveis às situações e circunstâncias. Puxa, se eu estou no comando, eu estou vulnerável. Se estivermos no comando, nós nos preocupamos e nos ofendemos facilmente, porque quando eu estou no comando, cara, eu sou muito limitado, você é muito limitado, se você tiver a possibilidade de escolher tudo o que quer, você fará escolhas erradas e equivocadas, você vai se precipitar em seus caminhos, você vai estar então automaticamente vulnerável, e não, não dá para culpar a Deus, porque o ensino que Ele tem para nós, é diferente disso, mas pelo contrário de escolher igreja, quando eu me torno servo, ou seja, quando eu abraço um estilo de vida, quando eu de fato entro nessa servidão saudável, bíblica, né, que Jesus propõe, eu me torno, Alguém seguro em Deus, eu abro mão do direito de estar no comando. Eu me tornei servo. Então, ao me tornar servo, eu abri mão do direito de estar no comando das coisas, das decisões, das escolhas. Dessa forma, amados, já eu já não, até até a ofensa, ela tem mais dificuldade de penetrar o meu seu coração, porque afinal eu sou servo de Cristo eu estou com ele, eu entreguei minha vida, então, até mesmo a ofensa encontrará dificuldade de penetrar o nosso coração, tornar-se servo vai muito mais além, do que simplesmente escolher servir, porque nós temos hoje, essa ideia de que não, eu vou escolher fazer isso, ou eu vou escolher fazer aquilo, até a igreja que a gente congrega, mas, principalmente, eu vou escolher essa, ou eu vou escolher aquela? Eu vou escolher essa célula ou vou escolher aquela? Eu vou escolher essa cidade ou, ou vou escolher aquela outra? Então, quando eu me torno servo, eu abro mão da escolha. Eu abro mão do meu desejo e digo, Senhor, qual é a sua vontade? Porque afinal eu sou o teu servo. E ser servo, igreja, é obedecer a um Senhor. Amém? É muito mais intenso e mais pesado do que eu e você imaginamos, só que quando a gente fala de servo, servidão, de escravo de Cristo, nós como brasileiros, temos uma concepção errada, porque nós temos né, uma história triste com escravidão, no nosso país, é, e todas as coisas que nós sabemos sobre escravidão, então às vezes parece algo pejorativo, só que a palavra servo no original é dolos, é alguém que escolhe, escolhe porque não tem escolha tornar-se um servo de Cristo não porque é obrigado nós vamos entender isso, mas porque eu me apaixonei por quem ele é porque ele capturou o meu coração essa última música que tocou eu não tive como conter as lágrimas porque exatamente ela está eles não sabem, a gente não costuma eu não costumo dizer, oh, eu vou pregar isso toquem essas músicas, eles fazem as escolhas deles, baseados, obviamente pela direção do Espírito Santo e é muito interessante que muitas vezes a palavra está completamente ligada a todos os louvores E essa última canção né, Do Tom Molinari Fala exatamente isso Eu fui capturado Sou tão dependente Não é isso? Eu não tenho para onde ir Por mais que eu queira Tem uma outra música que eu gosto Do filho do Subirá Que diz Se a porta estivesse aberta eu correria Eu fugiria Se eu e você tivéssemos escolhas Nem aqui a gente estaria Sim ou não? Não? se você tivesse outra opção se você tivesse outra escolha talvez você estaria em outro lugar fazendo outras coisas mas o que de fato te fez então chegar aqui, o que de fato chamou a sua atenção no evangelho quem capturou o seu coração o que atraiu os seus olhos foi Cristo, a sua mensagem o seu amor, o seu sacrifício então eu fui resgatado cara, ele me atraiu com cordas de amor de Amém? E eu já agora estou preso, eu estou preso, mas eu sou livre, vocês entendem? Eu estou preso, mas eu sou livre, por mais que eu queira correr eu não consigo, por mais que eu queira fugir eu não consigo. Se você hoje, sendo um servo de Cristo pertencente ao Senhor, disser assim: Eu vou fugir disso aqui, eu não quero mais saber do Evangelho, e correr, corra o mais rápido que você puder, corra o mais intenso que você puder, se esconda, mas saiba que ali onde você estiver, o Senhor te acha, porque não dá para fugir, amados não dá para se esconder, Por quê? porque não foi religião, doutrina, sofisma, dogma, não foi nada, foi o amor de Cristo que capturou o meu e o seu coração, não foi uma boa mensagem, não foi uma igreja bonita, foi o amor de Cristo que, que nos fez curvar-se diante do Senhor, então diga eu não tenho mais escolha, Escolher servir é escolher estar no comando. Escolher servir, igreja, é escolher ter direitos. Eu tenho direitos. Vocês violaram os meus direitos. E a gente gosta de fazer greves, rebeliões. O mundo, o homem é feito dessas coisas. Mas, cara, eu, eu sou servo de Cristo. Tornar-se servo é estar disponível para ser comandado por Deus, igreja. Então não é escolher ser servo, vocês estão entendendo? É tornar-se servo. Você não tem mais escolha. A partir do momento que o Evangelho, ele capturou a sua atenção e você se rendeu aos pés da cruz. Você não escolhe mais nada. Você apenas se torna alguém em Cristo Jesus. Não controlo mais as minhas decisões, mas eu me deixo ser conduzido. E eu me deixo ser conduzido... Sem esperar nada em troca. Diga amém por isso. Sabe por que eu não espero mais nada em troca? Porque o meu único desejo é agradar a Deus e cumprir a sua vontade. Porque, querido, se eu e você esperarmos algo de alguém, somos os seres humanos mais miseráveis dessa terra. Se você esperar alguma coisa de alguém, eu e você vamos nos frustrar então não é esperar de alguém quando você se torna servo você está esperando na verdade do Senhor, do próprio Deus e Ele não nos decepciona mas quando eu escolho servir automaticamente eu estou escolhendo servir com convicções erradas, com, com e, e, equívocos, com desejos e, 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 e com é, uma motivação errada, porque eu escolhi Sabe, eu escolhi entrar aqui, eu escolhi fazer o que eu faço. Ah, eu escolhi ser pastor. Meu Deus, se eu escolhesse ser pastor, eh, talvez eu duraria no máximo dez anos de ministério. Mas porque eu não escolhi antes, me foi incumbida uma responsabilidade, eu entendo que não há o que fazer. Não há mais volta, não há como fugir, não há para onde correr. Porque eu não escolhi. Me colocaram uma obrigação, no bom sentido da palavra porque obrigação é outra palavra que a gente rejeita, não, eu não sou obrigado, mas se você entender que, Paulo entendeu isso, cara eu sou de fato obrigado, é uma obrigação no bom sentido, a manifestar o reino de Deus, porque agora eu não sou, mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, me tornei servo, então me foi imposta uma responsabilidade, cada um de nós. Com o nosso estilo, com os nossos talentos, com as nossas vocações, com o nosso chamado, de alguma forma vivendo a nossa vocação, o apóstolo Paulo vai dizer, vivam, cada um viva segundo a sua vocação, sabe o que ele está falando? Ei, não fica reparando no vizinho, viva segundo a sua vocação, Cumpra a sua responsabilidade. Não, mas porque o outro não fez, o outro não faz. A igreja não faz o que devia fazer. Tudo bem, mas e a sua vocação? E o que você tem que fazer? Estão entendendo, igreja? 1 Coríntios 4, um primeiro texto, do 1 ao 4. Pode anotar, isso não é o principal. O próximo texto é o principal. Mas eu vou ler esse. Diz assim, 1 Coríntios 4, do 1 ao 4. Portanto... Devemos ser considerados simples servos de Cristo. Deixa eu repetir. Devemos ser considerados simples servos de Cristo. Esse é o maior título que eu e você carregamos, amados. Esse cara que está falando aqui é, é um dos caras que mais escreveu trechos bíblicos que nos ensinam até hoje. E ele diz, um dos maiores escritores da Bíblia, ele diz, devemos ser considerados. Simples servos de Cristo. E o que isso já quebra? Isso já quebra o paradigma. Isso já quebra a doutrinação de títulos, de querer isso, de querer aquilo. Do estrelismo, do holofote. Devemos ser considerados simples servos de Cristo. Essa é a maior título, a maior grandeza que eu e você carregamos. Encarregados, olha só, de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado, por vocês ou por qualquer autoridade humana, na verdade, nem minha própria avaliação, ele diz, é importante, minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo, o Senhor é quem avaliará e decidirá, amém igreja? 1 Coríntios agora, vai lá para o capítulo 9, E esse texto trouxe a base de tudo isso que eu estou falando para vocês. É tipo assim, matar a cobre e mostrar o pau, amém? Para não parecer, pastor, estar tá distorcendo o evangelho. Então vamos lá, 1 Coríntios 9, 16 ao 19, vai dizer assim, 16 ao 19. E no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas. Pois eu sou, essa versão NVT, tá? Eu peguei a versão é uma versão muito boa, para que usasse as palavras corretas para que todos nós aqui entendêssemos, diz assim, eu não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois eu sou impelido por Deus a fazê-lo, não é assim que você se sente? Você quer ir para lá, mas o Espírito faz você voltar e fala, não é para cá, eu quero correr para lá, o Espírito te impele a retornar, eu não quero estar nesse altar pregando, o Espírito vem e me impele a pregar, você está entendendo? O Espírito de Deus, isso é maravilhoso amados, sabe por quê? Pastor e o livre-arbítrio, querido você nunca vai achar na Bíblia a palavra livre-arbítrio para começar, amém? Nem quando você não tinha Jesus, você tinha livre-arbítrio. Porque eu e você estávamos condenados e éramos pecadores e íamos para o inferno. Então nunca houve livre-arbítrio. Quando eu e você aceitamos a Cristo, nós fomos libertos. E ele fala, agora você foi liberto para viver sobre outro jugo, outra servidão. Olha que maravilha. Mas não uma servidão, um jugo religioso de troca de imposição agora, meu filho. Você vai viver debaixo do meu governo, da minha autoridade. Porque, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Muitos de nós só queremos como Salvador e esquecemos que ele também é Senhor, e isso é bom entender. Então assim, ah, mas então, cara, eu tô tentando, não dá para fugir disso, nós não temos escolha, Amém. Você não tem escolha a vida é de Jesus e pronto, acabou e Ele vai mandar em você e Ele vai ditar as regras e Ele vai te conduzir e Ele vai dizer sim e Ele vai dizer não Ele vai falar como um pai bom pode e não pode tira a mão daí, come e não come vai pra lá ou vem pra cá não é isso que um pai bom faz? ou um pai que, que, que cuida bem de um filho é ruim? um pai que disciplina é ruim? Bom, é o que tem, as pessoas têm dito por aí, não, não usa mais isso, não castiga, não usa vara, não, mas um pai bom que quer coisas boas aos filhos, ele vai fazer o que for necessário para conduzir o seu filho num bom caminho. Sabe por quê? que papai quer mandar na nossa vida? Porque ele quer a gente morando com ele para sempre, amados. Amém? Glória a Deus. Então não é ser carrasco, ditador, mas ele está falando assim, filho por favor me ouça, amoleça o coração, se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o coração, a palavra diz, porque eu estou te levando para um bom caminho, parece ruim agora para você, mas confia em mim. Então eu sou impelido a fazê-lo. Aí Paulo diz assim, eu gosto dessa frase, ai de mim, se não anunciar as boas novas. Ai de mim, se não fazer o que fui chamado a fazer. Se eu fizesse, olha só, por minha própria iniciativa, Paulo diz, mereceria pagamento. Ah, eu escolhi, lembra? Eu escolhi estar aqui pregando o Evangelho. Se eu fizesse pela minha própria iniciativa, Paulo vai dizer eu até mereceria pagamento, mas não tenho escolha. Vocês estão lendo a Bíblia comigo? O verso 17 do capítulo 9, eu não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade, qual é então a minha recompensa? Ele diz... A minha recompensa é a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém. De modo que não desfrutar, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar. Lembra que eu abro mão dos direitos porque fui resgatado por Cristo? Então ele fala assim, eu abro mão de desfrutar de direitos que aparentemente eu teria para anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo o apóstolo Paulo Amados, ele vai dizer que o que ele está fazendo não é motivo de se orgulhar então nenhum de vocês, nenhum de nós, pode bater no peito e falar, olha como eu sou de Deus, olha como eu sou incrível, olha como eu tenho dons, olha como eu sou usado! porque na verdade, na verdade, o que nos foi dado, o que foi feito por mim, por você, cara, é por mera graça e misericórdia, porque a palavra vai dizer que nós é, não somos consumidos, por causa das misericórdias do Senhor, amém? porque nós somos ruins igreja, nosso coração é ruim, a gente quer coisa ruim, e o Espírito tem que vir nos dominar, nos apacentar, nos conter, esses dias eu vi uma, uma história, na verdade, uma tradução muito interessante, de um pastor na internet, eu falei, uau, que incrível, ele, ele, ele traduziu é, no original, duas palavras, a, a primeira palavra talvez você tenha visto, a primeira palavra é Islã, e ele falou o significado do Islã E o significado do Islã é bonito é, Ele falou assim, ó Islã significa aquele que, que se coloca debaixo Aquele que serve, alguma coisa assim Ou seja, puxa, que cristão, né Que é ser Islã Que é participar do islamismo E aí ele falou assim, em contrapartida é, Qual foi o... eu acho que Jacó Israel Israel, a, a tradução lá bem dos primórdios no original da palavra Israel é, aquele que luta com Deus e o Senhor vence, mais ou menos isso, eu posso estar errado, mas é basicamente isso, aquele que luta com Deus, lembram que, que o nome de Jacó é mais ou menos isso o significado? Jacó é aquele que lutou, lembram que ele lutou, foi ferido na coxa e se rendeu, ele lutou, ele tentou de alguma forma escapar, e o Senhor o conteve, então pensa, Israel é aquele que luta, Islã é aquele que se rende, mas na verdade o Islã é aquele que se rende porque, porque está sendo é, obrigado, ou seja, ele está se rendendo porque tem medo de castigo, ele tem medo de punição, então ele fala assim, eu vou obedecer a Deus, porque senão ele vai me punir, ele vai me castigar, ou seja, de certa forma o coração não é um coração é, saudável para obedecer, não é uma motivação certa para obedecer, você não faz o que faz porque está sendo ameaçado, porque tem medo de castigo, medo de inferno ou de qualquer outra coisa, porque o medo a palavra vai dizer que impõe castigo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo, então a palavra Israel é aquele que luta com Deus, agora deixa eu explicar melhor para você entender, você vai ver como vai ficar bonito o negócio, Israel, é onde eu e você estamos, somos a Israel de Deus agora, os gentios que foram enxertados na videira, amém? Nós lutamos com Deus queridos, nós nos debatemos, Ele fala assim, você é isso, você fala não sou, você vai, você fala, Ele fala vai, você fala não vou, sabe Moisés? Escolhe o outro, e por aí vai, a gente faz isso o tempo todo com Deus, talvez você está fazendo isso agora, me ouvindo, talvez o Espírito está queimando no teu coração alguma coisa, e você está lutando, você está lutando, você está lutando, e o Senhor está ali te convencendo, te dominando, sabe o que de fato é, a grosso modo, a, a tradução dessa palavra, é assim ó, sabe quando eu tenho agora, né, muita autoridade para falar disso, vou levar, só, só eu que levo as crianças a vacinar, né, a pastora ela não gosta muito, e aí aquele garotinho lá que você viu no meu colo, dois anos, pensa num piá forte, forte, dois anos aí, mas bruto, bichinho forte, e aí eu vou levar ele vacinar, uma coisa é vacinar o Levi e né, que tá ali o braço, facinho, toma vacininha na perna, enfim, outra coisa é dar vacina naquele menino bruto ali, ele já sabe que, que dói, ele já sabe que é injeção, ele já sabe que, e sabe o que, que ele faz igreja? Olha só, eu figura paterna, querendo o bem do meu filho, sei que a vacina é boa para ele, ele não sabe, e ele está se debatendo para não levar a vacina, e o que eu faço como pai? Eu o contenho, ele se debate, eu o contenho. E eu domino, e eu abraço, e eu prendo com força. Queridos, pensa um cara que chorou o dia que tiveram que tirar sangue dele. Porque ele me olhava com um olhar de desespero sem entender. E ele olhava para mim e, e quando eu tive que passar alguns dias com ele no pequeno príncipe, e tiveram que tirar sangue, fazer exame. E ele chorava, eu olhava no meu olho e, e eu podia ler os pensamentos. Ele, ele, é como se ele estivesse pensando assim, ó oh, Pai, por quê? você está permitindo que eles façam isso comigo, por que que você não me tira daqui? Por que que você está me segurando forte? Para que eles tirem o meu... Estão me machucando. E ele clamava com o olhar. Ele não sabia dizer. Mas eu tinha que dominá-lo. Eu tinha que contê-lo na maca. Porque eu sabia que era para o bem dele. É isso que Deus faz com a gente, amado. Nós estamos nos debatendo. Nos espeneando. E o Senhor está nos contendo. Como um pai bom. Ele está nos abraçando e dizendo. Filho, vai ser melhor vai ser melhor, confia, hoje você não entende, mas amanhã você vai entender, é isso igreja, que o apóstolo Paulo está dizendo, eu não tenho escolha, me foi incumbida a responsabilidade, me foi dada uma obrigação de servir a Cristo, sabe, ele tinha uma convicção, ele abre mão dos seus direitos, da sua liberdade para tornar-se escravo, ele tem a convicção de que não tem escolha. E ele tem a convicção do propósito. Então, diga para alguém, para de fugir. Diga para outra pessoa, vai ser melhor. Querido, se você puder, tiver o privilégio um dia de esculpir uma pedra. Eu e você somos como pedras, rochas, estamos sendo esculpidos. E quanto mais maleável nós formos, mais menos marretada a gente toma. Porque o escultor ele vai fazer uma obra de arte e ele vai usar talhadeira e marreta. Então pense, as marretadas e a talhadeira Abrindo cavas e esculpindo a, a escultura Para que ela se torne o que ele desejou Ele precisa, o dono da escultura precisa lapidá-la Quanto mais cabeça dura nós fomos Mais fortes os golpes terão que ser aplicados, você entende? Para que o, o resultado final seja bom Seja aquilo que Deus sonhou e idealizou então enquanto eu e vocês estivermos vivos, é, esse é o processo amado, por isso está doendo, por isso você está chorando, por isso você está reclamando, porque o escutor está esculpindo. O maior pintor do mundo, né, está pintando a minha história, o que, que eu lembrei dessa música, não tem nada a ver. Essa convicção irá manter você seguro igreja, puxa, eu não tenho escolha quando você a Cristo torna-se a minha única opção, sabe, nada pode me parar, você entende? Você tem opção? Não tenho mais opção, puxa, que triste né, você não tem mais opção não, isso é maravilhoso, mas... isso é maravilhoso. Que já foi comprado, já foi resgatado Os olhos do seu coração já foram abertos Seu nome já está escrito no livro da vida Tem muitos por aí que pensam que tem escolha E estão indo rumo a um abismo eterno E aí você já não vamos mais rumo a esse abismo eterno O sangue de Cristo já me comprou Já te comprou Então que bom que eu não tenho mais escolha Que bom que eu tenho agora a convicção De que o Senhor me capturou E por amor ele está me levando a um bom lugar. Não porque quer o meu mal, não porque quer me dominar, não porque quer, sabe, impor coisas sobre mim, mas é por amor. É como um bebê que não sabe porque que tem que tomar a vacina, mas tem que tomar. Porque senão ele vai pegar a gripe, ele vai pegar um vírus, e ele pode ficar ainda mais doente. Então quando servir se torna a minha única escolha. Eu não posso mais retroceder, eu não tenho mais a opção... De voltar atrás, porque se nos dessem escolha, nós erraríamos. Não foi isso que aconteceu no jardim? Adão e Eva, vocês têm uma escolha, e lá no jardim, com plenitude de sabedoria e de comunhão com Deus, eles escolheram errado. Imagine você aqui num lugar que o mundo jaz no maligno. Já pensou nisso? Quantas escolhas nós não faríamos errados, mas o Espírito habita ricamente em nosso coração. Então 1 Coríntios 7, 22 Igreja, diz assim Pois aquele que sendo escravo Foi chamado pelo Senhor É liberto e pertence ao Senhor Semelhante àquele que era livre Quando foi chamado É escravo de Cristo Escolher servir Igreja É ainda estar vivo em suas decisões Escolher servir A Cristo é, é Escolher servir é usurpar sabe, eu me torno um usurpador, eu escolhi, então eu quero, eu escolhi, estar, eu escolhi estar aqui, então você me deve isso ou aquilo, mas quando você se torna servo de Cristo, você sabe que a recompensa vem de Cristo, e não de homens, quando você se torna servo de Cristo, você passa agora, você não é mais usurpador, você é doador, entende a diferença? Quando eu escolho, eu escolho ter direitos, mas quando eu me torno, eu sou o doador. Eu abri mão dos direitos por amor a Cristo, para anunciar as boas novas. Tornar-se servo é uma decisão para a vida toda. Filipenses 2, dos 5 a 8 diz, olha só, seja, diga comigo assim, repete, vai, seja a atitude de vocês... Diga a minha atitude, a mesma, diga forte, a mesma, a mesma de quem? De Cristo Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, e qual foi pastor a atitude de Cristo Jesus? Olha só, verso 6... Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, deixou no, no céu, onipotência, onipresência, onisciência, veio à terra como homem, vindo a ser servo tornou-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana se Cristo, sendo Deus se humilhou, se tornou homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte morte de cruz, voltamos para o verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, achando que tem alguma coisa que pode algo, que quer isso ou aquilo, antes eu me humilho a mim mesmo e me torno servo me torno servo por quê? por amor a Cristo obediência, até quando? até a morte e morte de cruz amados, foi isso que Jesus fez se humilha desce, vai até o fim em seu propósito e a Bíblia vai dizer façam igual, vão até o fim até onde? até a morte estamos todos rumo à nossa morte você já nasceu rumo à sua morte. E a morte para mim para você, cristão, crente, não é castigo. Não tenha medo da morte. Morte para nós é promoção. Morte para nós é almejada. Vou ver como plenamente sou visto. Mas não tente o Senhor teu Deus, é óbvio. Jesus, salta daqui os anjos vão te pegar, não. Não tentarás o Senhor teu Deus, seja prudente, responsável, cuida da sua família, cumpra o seu ministério e espere o grande e glorioso dia. Escolher servir, igreja, é obedecer apenas enquanto me agrada. Percebe que quando você tem escolha, quando não te agrada você foge. Eu, te, eu tenho escolha, eu estou aqui porque eu quero, eu estou fazendo isso porque eu quero então quando logo quando eu me ofendo, logo quando eu sou, sabe, pressionado um pouco mais, eu fujo, eu corro, porque sempre foi a minha escolha, e não, eu não me tornei servo, é uma nova mentalidade, se algo não me satisfaz, eu facilmente saio da posição de servo, e é isso que acontece todos os dias, não só nessa congregação, mas em todas da terra, todas da terra, se eu não me satisfaz, eu facilmente saio da posição, porque afinal eu escolhi, mas quando eu não tenho escolha, eu obedeço, eu sou servo, eu me comprometo com homens, não, com Cristo, com Cristo, e se comprometer com Cristo, é muito mais pesado do que se comprometer com homens, amém Márcio? O serviço está voltado apenas para o homem, não para Deus, quando você é aquele que escolhe todas as coisas. Quando a minha motivação é agradar a mim, ou somente aos homens, igreja, eu serei frustrado. Não, não se iluda. Se a tua motivação de estar hoje aqui, vamos lá, o casalzinho veio para a igreja, o homem e a mulher. A mulher está mais interessada, o homem nem tanto. O começo da minha conversão foi mais ou menos assim. A pastora me puxou. Vamos, você quer casar comigo? Então você vai ser crente. Foi basicamente isso. E para casar com ela eu virei crente. Isso no começo. Mas depois Jesus me capturou também. O Deus do meu pai se tornou o meu Deus. Né? Que uma coisa é eu nasci num berço cristão. Outra coisa é esse Deus do meu pai também é o meu Deus. Então vamos lá. Se você faz o que faz para agradar, eu estou aqui para agradar a minha esposa. Você vai se frustrar porque a tua esposa não vai te aplaudir, ela não vai te dar parabéns porque você veio para a igreja para me agradar, ou vice-versa, a mulher veio por causa do marido. Ou seja, vai frustrar. Tá fazendo o que está fazendo porque trabalha com o que trabalha porque serve a Deus porque é para reconhecimento, é holofote, é isso. É, o fariseu fazia isso. Jesus falou. Parabéns, você já conquistou a sua recompensa. Que é o quê? Apenas o um reconhecimento dos homens. Antes, se você faz o que faz, porque ama Jesus de todo o seu coração. Tua recompensa, deixa eu falar, não é agora. Não vem neste contexto. Algumas coisas virão nessa terra sim, para o cumprimento do seu propósito. Mas o que vem depois é a recompensa. É a coroa. Queridos, perceba que as mensagens que estão sendo pregadas nos altares, estão cada dia mais convergindo a isso, e não é proposital, às vezes eu tento fugir disso, às vezes eu tento ir para outros contextos, mas quando eu me pego eu estou caindo na mesma coisa que é o que falar aos irmãos da eternidade, falar aos irmãos do plano vindouro, falar dos irmãos da recompensa que não é agora é futura. Por que que a gente tem feito isso? Por que que muitas mensagens estão nesse sentido? Porque o Jesus se aproxima e o Senhor está conduzindo os seus pastores a alimentar o rebanho, a dar esperança ao povo para dizer, Ei, está breve o tempo, está às portas o tempo em que o noivo vem resgatar a sua noiva. Então quase todo culto a gente se pega falando disso, de galardão, de céu, de eternidade. Para que você não perca o foco e para que você não perca a motivação para a qual você foi salvo. A Bíblia vai dizer que Jesus se entregou na cruz pela alegria que lhe fora proposta. Tem uma alegria que nos foi proposta. E essa alegria é muito além dessa terra, mas Vai muito além. Quando eu me torno servo, eu entendo que fui convocado para ser um servo. E essa se torna a minha maior recompensa. Cara, o fato de eu e você estarmos aqui amando Jesus... E adorando ao Senhor em corpo, em família, é a nossa recompensa. Será que o Senhor nos deve alguma coisa? Será que, que, que eu já não conquistei todas as coisas em Cristo? Nós fazemos essa oração todo culto. O Senhor é meu pastor. E se Ele é de fato o meu pastor, como eu oro todo culto, nada me faltará em outras versões vai dizer, Ele jamais me faltará, mas Ele tem que ser meu pastor, então por que, que a gente faz essa oração? Para você entender que você já é abençoado, você já é salvo, você já tem tudo o que precisa nesse momento, e o que pastor nós mais precisamos... De Cristo amados, do seu Evangelho, do seu sangue escorrendo sobre nós, do seu Espírito habitando em meu e seu coração. Seu título é ser servo de Cristo, seu caráter é de servo de Cristo, sua missão é ser servo de Cristo. Colossenses 3:17 diz, tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E agora para finalizar, falamos de escolher ou tornar-se. Então deixa eu só responder mais uma pergunta, como tornar-se servo de Cristo? Você já entendeu que até aqui você não tem escolha? Deu para entender? Se, 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 nós saímos com esse entendimento daqui. Glória a Deus, amém? Não tenho mais escolha. Diga, eu não tenho mais escolha. Eu já me tornei servo de Cristo. Essa é a tua opção. Você quer ser servo de Cristo? Mesmo sabendo que vai ser cobrado tudo de você. Mesmo sabendo que Jesus vai exigir toda a sua vida. Sim. Eu quero ser servo de Cristo, pastor. E não é qualquer servo, é o servo da orelha furada, antigamente em Êxodo vai dizer que tinha uma lei amados, para os homens, que naquela época tinham escravos, né? escravos, homens que serviam homens por escravidão mesmo. Só que tinha um contexto que, quando um homem, é, um, o senhor daquele servo, daquele escravo, ele era muito bom para o seu, para o seu escravo, o escravo ele se apegava ao seu senhor. Ele amava aquele aquele seu dono até então o homem. E aí a lei vai dizer assim, que se vai chegar um tempo lá, eles 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 emitem uma lei em Êxodo e vai dizer, ó, os escravos podem ser livres se quiser, tá? No jubileu, no no quinquagésimo ano vai dizer, vocês podem sair livre se quiser, e conduzir a vida de, você, o, de vocês, o Senhor tem que dar a carta de alforria, o escravo vai tocar a sua vida, mas, se o escravo amar tanto ao seu Senhor, a ponto de dizer assim, eu abro mão da minha liberdade, para ficar com esse Senhor, porque eu o amo, a Bíblia vai dizer, que esse Senhor tinha que furar a orelha daquele escravo, e agora ele era um escravo livre, estão entendendo? Ele era um escravo livre, um escravo da orelha furada. Todos iriam olhar, então o brinco já vem lá de trás, né? não que agora está... Né, os homens botam brinco aí para parecer que é escravo de Jesus, não é essa a ideia, mas então, na verdade eles não usavam brinco, tá? eles só faziam um furo, eu não sei, talvez colocar alguma coisa, eu não sei, mas aí todos olhariam e falariam, cara esse era um escravo que poderia ser livre, mas ele escolheu ficar com esse Senhor por livre e espontânea vontade, porque ele amou esse Senhor com toda a sua vida, e agora ele quer servir esse Senhor até o fim, um escravo da orelha furada." Então, agora, para esse nosso contexto, como nos tornar servos de Cristo? Diga assim, se despojando do velho homem e se revestindo do novo homem. E eu vou ler o último texto. Abra Colossenses 3. E aqui está uma das várias respostas que a Bíblia dá, mas eu achei bem clara o contexto para essa pergunta, Colossenses 3, do 1 ao 16, igreja, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo que é a sua vida for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa destas, dessas coisas, desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las na sua vida... É, costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva da maldade, da maledicência da língua obscena não mintam uns aos outros pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado se é inculto ou incivilizado se é escravo ou livre Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos, visto que Deus nos escolheu para ser seu povo santo e amado, revista revistam-se de compaixão bondade, humildade mansidão e paciência sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração pois cada membro do mesmo corpo, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem, aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido um resumo amados de como se tornar um servo de Cristo se despojando do velho e se revestindo do novo em nome de Jesus eu queria orar por vocês irmãos você pode fechar seus olhos abaixar sua cabeça Pai, pedimos o Teu auxílio e a Tua ajuda, na verdade Pai, antes de pedirmos qualquer coisa, queremos Te agradecer, porque o Senhor capturou a nossa atenção, o Senhor Papai capturou o nosso coração, com cordas de amor o Senhor nos laçou, nos trouxe para perto do Seu coração Pai, nenhum de nós Pai, dos que estamos aqui, tivemos a escolha, nenhum de nós Pai, dos que estamos aqui, fizeram de livre e espontânea vontade uma escolha, porque a Tua Palavra diz que todos estávamos destituídos da Tua Glória, todos Pai, estávamos perdidos em nossos pecados, todos nós, Estávamos cegos em nossos delitos, Senhor, em nossos buracos e escravidão, em nossas práticas imorais, Senhor. E pior, nós achávamos que estávamos vivendo. Nós achávamos, Papai, que aquilo era vida boa, que aquilo era algo bom que nós estávamos desfrutando da vida. Ah, Pai, mas o Senhor veio com tanto amor, o Senhor veio com piedade. Com compaixão, o Senhor desceu em nosso abismo, em nossa escuridão moral, e abriu os nossos olhos, nos fez enxergar a realidade daquilo que nós não víamos, e nos tirou de um charco, de um poço, de lama, de escravidão, nos trocou as vestes, limpou, colocou o Papai Curativos em nossas feridas, colocou remédio em nossas chagas, porque nós éramos, pai, peregrinos em terra estranha, hoje somos peregrinos, pai o Senhor nessa terra, porque a nossa pátria é celestial, papai, nós éramos, pai, os piores de todos, papai, e o Senhor nos achou, papai, éramos leprosos, papai, éramos contagiosos, papai, e o Senhor nos achou, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos resgatou, por isso não temos, papai, porque pedir nada, somente te agradeço. Agradecer, porque hoje, Pai, podemos desfrutar da tua doce e maravilhosa presença, Papai Hoje podemos estar aqui, ainda que vendo, Papai, nossa imagem num no espelho turvo Ainda que vai profetizando em parte, mas um dia, Papai, veremos face a face conheceremos como somos plenamente conhecidos papai, obrigado papai nós só queremos levantar a ti agora Senhor uma nuvem de fumaça de aroma suave e agradável de incenso, de agradecimento de ações de graças papai, este é um culto para te agradecer este é um culto para mostrar gratidão, porque estamos vivos e viveremos eternamente, não por nossas obras, mas porque o Senhor vive e nos resgatou de nossa maldade, hoje papai, sem escolha, nós nos rendemos a ti, porque sabemos que somos teus filhos, somos Teus servos, somos escravos de Cristo, por amor ao Teu nome, por amor ao Teu reino, por amor ao Teu evangelho, papai obrigado por não nos dar escolha, porque se tivéssemos nós erraríamos, nós fugiríamos, mas o Senhor nos capturou, papai. E por amor nos domina e nos mantém em teu coração, em tua vontade. Porque o Senhor nos ama, papai. Se nós fazemos isso com os nossos filhos, quem dirá o Senhor? Obrigado, papai. Apenas queremos erguer as nossas vozes. Apenas queremos render a ti. A nossa adoração Apenas queremos dar a ti A nossa melhor salma de palmas Jesus, obrigado 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 Jesus